0: Галя. Шорты to the mold. Новый подкаст Тинькоф Инвестиций.
1: Всем привет. Это новый обучающий подкаст от Тинькоф Инвестиций. Здесь мы общаемся с начинающими инвесторами социальной сети Пульс, делимся своими мыслями, соображениями, все вместе учимся, как инвестировать. Ведем его мы, редакторы Тинькоф. Инвестиций. Меня зовут Максим Ярыгин, ну и мой коллега Богдан Павличенко. Привет, Богдан. Макс, Привет. Предыдущий наш выпуск был посвящен ошибкам и страхам начинающих инвесторов. Записывали мы его в начале февраля, но ну а в конце февраля многое изменилось, все все понимают. И мы подумали, самое время обсудить тему как пережить кризис на фондовом рынке и, возможно, даже заработать в это время. Ну а пока мы не начали, я напомню, что вся данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей продать и купить какие-то конкретные ценные бумаги либо финансовые инструменты». Гелия Шорты-туземон. Для защиты фондового рынка, да и всей финансовой системы страны в это время Центральный банк сделал достаточно много чего. Это было и поднятие ставки, и приостановка торгов, различные комиссии вводил. И если сначала все горело красным светом в приложениях, показывались многочисленные минусы, то надо сказать, что сейчас все немножко стабилизируется. Вот и у меня тоже вся рублевая часть, конечно, снизилась. Ничего продавать на панике я не стал, в этом плане я надеюсь, что все когда-то обратно отрастет. Единственную сделку, которую совершил, прикупил немного облигаций. У ОФЗ была доходность, по-моему, на уровне 17%. Богдан, что ты делал
2: со своим портфелем, расскажи. Слушай, я ничего не делал с рублевой частью портфеля, как бумаги лежали, так и лежат. Здесь я понял, что я долгосрочный инвестор и решил, что лучше отставить суету в сторону. Я... Продавал бумаги американских компаний в долларах. И, знаешь, в общем, испугался как-то, когда вот начались вводиться ограничения на продажу нерезидентами российских активов. Подумал, что, может быть, что-то подобное и с американскими акциями, что там запретят продавать бумаги в интересах российских инвесторов. И решил от них избавиться. В итоге вышел в кэш в долларовый. И по мере роста курса доллара к рублю продавал доллары. Часть продал еще 22 числа, и часть продавал, когда там, за 100 рублей уходил курс но на рубли ничего не покупал. Подумал, что пусть пока лежат лучших времен. А,
1: как ты сейчас оцениваешь по прошествию времени свои действия? Ты доволен, ты
2: рад? А, слушай, ну, конечно, ретроспективно кажется, что все делал правильно. Но в моменте, конечно, было страшно, не знал, что делать. Конечно, жалел, что не заскочил на отскоке спекулятивным этом, который был после открытия торгов. Но в целом доволен, потому что в целом следовал своей стратегии. Долгосрочные акции остались лежать, а то, что было спекулятивно куплено, было продано. Круто.
1: Слушай, давай переходить к нашим гостям, послушаем, как начинающие инвесторы, то есть наши гости, переживали нынешнюю ситуацию. Первый на очереди у нас Дмитрий. Он долго жил в Липецке, но последние годы работает новороссийский. куда его пригласили развивать правовую компанию. А, неожиданный вопрос, Богдан. Ты когда в душ ходишь, ты а, что-то включаешь себе послушать?
2: Конечно же, включаю подкасты Тинькофф Инвестиций.
1: Интересный выбор. Я вот музыку, например, слушаю. А вот Дмитрий, когда ходит в душ, он слушает фоном мнения разных аналитиков. Вот тогда планов заходить в рынок на тот момент, когда все началось, у него не было, но в душе у него... Цитата Ливанула так нормально. Давай послушаем.
3: Позиция была у меня пока не входить в рынок, а вот как раз 21 по-моему февраля, да, вот это было признание независимости. И вот в очередной раз, да, принимал душ И что-то там, какой-то аналитик говорит Вот, что-то там опять упало там, серьезно Я думаю, ну, наверное, там 5-7% Как обычно Вылез из ванны, открываю приложение А там минус 20-25% Бумаги там ливануло прям так нормально вот. Ну и сразу Руки зачесались, как говорится Сделал там несколько первых покупок На следующий день Вся эта история продолжилась да Еще подокупился, ну и Как я опять же заметил Хотя опыт мой очень скромен Что эмоции, они Краткосрочные, то есть, она вот что-то произошло Люди там, как бы, испугались или, Ну, тут опять же, может быть И маржанкол, и так далее, да, и потом все Это потихонечку начинает приходить В трезвость и отрастать потихоньку Ну, как бы, подзакупился и думаю Ну, что будет дальше, там, посмотрю Как бы, да, там, на относительно небольшие суммы Кэш, если что, есть, как бы, без проблем А 24-го Честно сказать, не помню, то ли приложение, то ли приложение Я открыл, то ли что-то услышал прям с утра, что там какие-то действия, что-то я очень не в курсе был. Включил э, телевизор, перемотал на новости ближайшие, тут же открываю приложение и там я смотрю, уже там все полилось, мама не горюй. Ну и собственно тут все, что у меня было, э, ну все, что было свободно, я завел на брокерский счет и начал покупать также диверсифицировано, ну, то, что больше э, упало. И вот на сегодняшний день там некоторые бумаги под 85, у Фосагра там чуть-чуть отпала, а так было за
1: 100%. Дмитрий вот завел все свои свободные деньги на брокерский счет.
2: Как ты думаешь, это нормально вообще в данной ситуации? Мне кажется, нормально, что он их завел. Главное, чтобы он не покупал сразу на все деньги какие-то активы, потому что говорит он правильно о том, что да, эмоции краткосрочные, они проходят. Но мне кажется, что их нельзя просчитать вот так вот, что вот мы увидели пик по эмоциям, и дальше все будет только лучше. Знаешь, на фоне этого вспоминается история с Исаком Ньютоном, когда он прогорел на акциях компании «Южных морей». Сначала он купил эти акции, неплохо заработал, там, ну, чуть ли не какое-то состояние, да, на которое можно э, на широкую ногу жить год или два. После этого он продал акции и решил, что все, с него хватит. Однако он смотрел на своих друзей, на других инвесторов, которые продолжали зарабатывать не удержался и снова все свои сбережения вложил, опять же, в эти акции. И в этот момент он прогорел. Акции начали падать, и он остался просто ни с чем. И после этого он сказал свою знаменитую фразу, что «я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы». Так и здесь. Ну, нельзя рассчитать, насколько рынок будет рациональный.
1: Ну, давай вернемся к Дмитрию. Вот он был вполне себе рациональным, кажется, да? Свой первый антикризисный опыт он получил во время пандемии. А к нынешнему кризису он уже, как он говорит, был готов. И понимал, что просадка дает возможность купить какие-то активы по очень такой привлекательной, низкой цене. Вот он какие-то тезисы выделил главные. Давай его еще раз послушаем.
3: То есть я понимал, что, возможно, из-за паники, из-за вот этих вот технических моментов, когда происходит маржанкол, люди пугаются, да, и сбрасывают собственно активы. То есть активы дешевеют, но на самом деле они ценность свою не теряют. То есть Компании также остаются прибыльными Они также делают хорошие продукты И оказывают неплохие услуги Просто происходит Недооценка по тем или иным причинам И соответственно в этот Момент можно По дешевке да, покупать эти активы которые потом рано или поздно в любом случае возрастают, но опять же, покупал я только дивидендные акции, то есть я еще и понимал, что даже если они не отрастут или отрастут не настолько, сколько хотелось бы, то они в любом случае будут выплачивать дивиденды, и с учетом низкой стоимости на момент покупки этих активов, дивидендная доходность, да, она получается ну, довольно-таки солидной по сравнению там с инфляцией и так далее. Вот в этом понимании я пришел и опять же неоднократно слышал и читал, что да, страшно когда все падает и на себе я это тоже ощутил, когда начал делать какие-то первые покупки, а все это льется и льется вниз, да, и у тебя все больше и больше минуса отражаются красным цветом на брокерском счете. Где-то там белькает мысль, что а вдруг действительно просто ну компания обанкротится и все, да, и вот то, что ты в нее вкладываешь, все это просто пропадет. Но на тот момент также я уяснил принцип диверсификации. То есть, я диверсифицировался как по секторам и внутри каждого сектора. То есть, соответственно, когда я покупал в пандемию, это были разные сектора. То есть, и металлургии, и ритейл, и IT-компании, энергетика, транспортные компании, и нефтегаз. И внутри каждого сектора. То есть, там, брать металлурги, то есть, три компании. НЛМК, Северсталь, ММК. Там ритейл, Магнит, Лента, там X5 и так далее. И таким образом у меня, ну, честно сказать, не помню, сколько, ну там 20-30 бумаг было. Какие-то больше, какие-то меньше выросли, да, где-то по сто было, где-то там поменьше. Но в общем, в принципе, эффект получился неплохой.
1: Богдан, скажи, а как тебе такой принцип диверсификации?
2: Мне кажется, Дмитрий большой молодец. Он правильно делает, что покупает разные компании и смотрит на их какой-то фундаментал. Это, безусловно, очень грамотный подход. Тут вспоминается аллегория Бенджамина Грэма, который, может быть, помнишь, что он любил сравнивать рынок, представлять в виде такого услужливого господина, который каждый день стучится в дверь инвестора и предлагает купить его активы по какой-то цене. Иногда эти цены кажутся оправданными, а иногда просто смехотворными. И смысл этой аллегории в том, что... Нужно смотреть на то, что лежит в основе бизнеса компании, а не на цену акций. То есть мы покупаем стоимость какую-то и платим цену. Цена может меняться, а стоимость – это вот то, на что нужно ориентироваться. И еще один момент, который в истории Дмитрия можно выделить, это вот он говорит про маржинколы. Это штука очень важная для понимания того, как меняются цены.
1: Давай расскажем, что это.
2: Да, давай расскажем на пальцах, что это такое. Когда рынок растет или находится там в плюс-минус боковике, Люди, как частные инвесторы, так и большие компании, они покупают активы на заемные средства. Смысл в том, что когда-нибудь заемные деньги придется вернуть. И когда цена активов резко снижается, все, кто брал займ, начинают резко продавать свои активы, чтобы вернуть хоть что-то. Ну, согласись, если ты купил акцию на свои, ты можешь держать ее вплоть до того, как она, ну, вплоть до нуля, тебе не страшно. Однако, если ты купил акцию на заемные средства, то тебе захочется вернуть хотя бы часть. Ну да, ну да. Да, тебе захочется вернуть хотя бы часть, поэтому ты продашь эту акцию по любой цене, пусть она даже будет казаться неоправданной. И, соответственно, так делают все на рынке. Хороший пример маржин-кола можно посмотреть, например, он был 14 декабря, когда на утренних торгах акции резко ушли вниз. Например, там «Газпром» он подешевел просто как-то неоправданно сильно. После этого, конечно, вот откупается.
1: Если я ничего не путаю, там как раз включили утренние торги.
2: Да, да-да, все так, то есть было мало ликвидности, то есть ну мало кто продавал и покупал, и на этом фоне цены пошли вниз, и у многих инвесторов, у которых были куплены эти акции на заемные средства, им просто пришлось вернуть, чтобы не остаться ни с чем.
1: Окей, okay. если Дмитрий э, стал на просадках покупать, то Евгений, еще один наш гость, многое что продал и стал выжидать. Вот сам Евгений из Москвы, по образованию он технарь, а работает аналитиком по ценообразованию. Давай и его послушаем.
4: На опыте предыдущего кризиса в этот раз я попытался максимально снизить риски на вот этот самый период высокой неопределенности. Поэтому я попытался по максимуму разгрузить свой портфель от высокорисковых активов. Продал большую часть акций, которые у меня были, чтобы все же остаться с деньгами, на которые можно будет что-то купить, когда появится уже понимание, что можно купить. Деньги я разложил по разным валютам. Часть оставил в рублях, положил под депозит. По прошествию некоторого времени я уже начал тихонько все-таки покупать акции в тех областях, которые я считаю перспективными. В данный момент, если в прошлый кризис я считал, что нужно вкладываться, на ну, понятно, в биотехи, то сейчас я считаю более перспективными компаниями, занимающимися сырьем, сталью, алюминием, драгоценными материалами, нефтью, газом. Сейчас потихонечку стараюсь в разных долях в эти компании инвестировать, стараюсь диверсифицировать по разным странам, но все же большую часть продолжаю сейчас держать в деньгах, наблюдая за ситуацией, жду, когда все-таки какая-то определенность появится.
1: Богдан, скажи, как тебе такая стратегия?
2: На мой взгляд, Евгений действовал очень грамотно. Самое главное, что, чему можно поучиться у Евгения, это образу мышления. То есть смотри, он в прошлый кризис он покупал биотехнологические компании, потому что понимал, что кризис связан с пандемией, соответственно, будут инвестиции в медицину, в исследования, в разработки, в оборудование. И оказался прав, потому что если посмотрим на график биотехов, то они росли, росли, там и до осени 2021 года отлично росли. А в этот кризис, как мы видим, то есть что сейчас рвутся цепочки поставок, кто-то с кем-то не торгует, отказывается покупать ресурсы, и поэтому ресурсы и компании циклические, да, они будут, конечно, в цене, по крайней мере, так кажется угу.
1: Ну и последний на сегодня наш гость это Андрей, который сейчас находится в Германии, периодически там э, работает фотографом, но планирует поскорее вернуться в Россию, купить здесь дом, инвестирует он вместе со своей супругой Анастасией у Андрея есть, как сказал, как заметил его тесть, чуйка. Вот давай послушаем про эту чуйку, как же она выражается.
0: Сначала я докупался, когда бумаги определенной компании были там минус 5%. Я докупался. Потом я понял, что смысла нет, нужно докупаться, когда просадка там минус 20, минус 15 процентов, минус 30. И вот тут вот это произошло, когда я про себя это думал в голове, вот то есть... А все, оно же материализуется, и тут получается, вот тебе на, вот тебе примеры, пожалуйста, либо ты сейчас испугаешься, либо ты дальше будешь вкладываться. Прямо на просадке начал покупать от жадности, там вот мы купили там немножко Газпрома. Мне повезло, честно сказать, может быть, я говорю, потому что я очень-очень про себя думаю, как-то материализую эти мысли, хоть бы просто не попасть в просад. и вот просто так повезло. «В ноябре я купил акции Тесла, в декабре я их продал, мы сделали сто тысяч рублей плюс». В январе я начал выводить, как будто что-то предчувствовал, все со Сбербанка начал выводить. И в феврале, получается, тоже была чистая случайность. Я вижу, прям падает, я думаю, что творится, думаю, ну ладно, падает, думаю, ну хорошо, дай буду покупать. И потом все закрылось. Вот. А потом я вот случайно опять-таки компания Авион, я никогда не слышал, что это за компания. Сел быстро в новостной канал на английском языке, включил... Google переводчик чик чик-чик-чик понял, что вроде бы надо покупать, ну и вроде бы тоже не ошибся. Я не знаю, конечно, что будет с этой компанией, но пока она принесла там что-то 85% процентов прибыли, и только она одна уже э, нам принесла э, там что-то 500 долларов. Ну, получается там, я их купил по 38 центов. Написал в пульсе, что вот, говорю, купил, мне там некоторые начали отвечать, что да ну, это же она банкрот, почесал репу, думал. Ну, если банкрот, значит, думаю, 600 долларов у меня как бы пойдут на ветер. Значит, настроился, что одну свадьбу, там пол свадьбы буду бесплатно работать. Но потом начало идти вверх. И какой-то мужчина или тоже написал, говорит, по вашему сообщению, я купил там 5600 сколько-то акций этой компании. Как тей сказал, вроде бы, говорит, да, у тебя чуйка есть, может быть, потому что я, может быть, я не настолько жадный к деньгам, я не знаю.
1: Про жадность давай как раз и поговорим. В подобное время достаточно сложно совладать с эмоциями.
2: Мне кажется, что с эмоциями полностью совладать вообще невозможно. Да? Это, ну, это как часть человеческого организма. Но нужно пытаться. Если вы инвестируете, конечно, нужно контролировать эмоции и стараться не совершать решения какие-то, тем более действия под их влиянием. Про это говорят многие трейдеры, что да, эмоциями подвержены все, но и главное их отсекать. Очень интересная вещь про жадность к деньгам. Есть книжка такая, Джек Швагер, он проводит интервью с различными трейдерами, инвесторами знаменитыми. И прям из истории в историю прослеживается такой подход к деньгам, что это инструмент. То есть если вы будете смотреть на счет, как на что-то такое, что влияет на вашу жизнь, ну, представьте, что у вас большой счет, и за сегодня там, вы потеряли свою месячную зарплату, а завтра заработали. Жадность и страх не дадут вам торговать нормально и совершать рациональные решения, поэтому нужно смотреть на деньги как исключительно инструмент угу.
1: Давай напомню, как еще раз называется и что почитать?
2: Джек Швагер «Маги рынка» — это целая серия книг со знаменитыми инвесторами и трейдерами, ну в первую очередь с трейдерами угу. Эти книги почему хороши? Потому что они показывают образ мышления трейдеров и то, как они торгуют, вне зависимости от того, падает рынок, растет. Там, конечно, вы не найдете каких-то там советов прямых, покупайте эти акции там или вот эти. Там именно логика действий описана, то есть как они контролируют риск, как они подходят к выбору позиций, за счет чего они зарабатывают деньги на этом рынке. Ну вот, может быть, Андрей читал эту
1: книгу, но в данном случае ему помог сосед. Давай послушаем про это.
0: Для нас это первый кризис, где я почувствовал такие конкретные красные числа в портфеле, но одно предложение моего соседа мне помогло побороть все, и я сказал, хорошо, я буду... Покупать, я буду покупать от жадности тогда. В этот момент он мне сказал тоже простые слова: не рассматривай этот минус как твою потерю. Ты потеряешь только в том случае, если ты в минусе продашь. Пока этот говорит минус, ты видишь, ну, на табло это просто говорит красное число и минус. То есть отнесись к этому очень просто и все. И я, ну, я сначала не спал, да, у меня были такие бессонные ночи, я очень сильно переживал. И потом понял, что инвестировать Инвестиция – это риск, да, и жена с этим тоже как бы согласна, она понимает, но мы не жалеем, там, что начали инвестировать, то есть, по крайней мере, я понял, и тесть мне постоянно говорит, да, финансовая грамотность, говорит, сегодня это очень важно, и поэтому я думаю, ну, лучше я начну учиться к 40 годам, чем вообще никогда, и чем я буду постоянно сидеть и бояться там чего-то, вот. Как по-русски мы говорим, да, волков боятся в лес не ходить тогда совсем.
2: Очень важная мысль про бумажные деньги, то, что воспринимаешь и убыток, и прибыль как бумажный, то есть нереальный. Очень хорошо сказал про это Василий Олейник, что деньги заработаны только когда потрачены. Ну, как, например, что вы получили прибыль какую-то по позиции, и кажется, что вот, я классный инвестор, я смог заработать. Однако потом акция уходит в минус, и никакой бумажной прибыли нет. Более того, даже если вы зафиксируете позицию, а потом совершите какую-то неудачную спекуляцию или инвестицию, да, этой прибыли снова не будет. Поэтому деньги считаются на рынке заработанными только когда потраченными. Ну или, как говорят народе, деньги заработаны, когда пропитаны. Понятно. Ну что, давай подводить итоги, подводить какие-то выводы.
1: Первое, наверное, не поддаваться эмоциям да, во время кризиса. Это очень важно.
2: Да, эмоции нужно контролировать, отсекать и никогда не совершать решения под их воздействием.
1: Что еще? Ну, пожалуй, не стоит закупаться на все. Да, если только частями, как-то поэтапно как вот ты советовал в
2: частности. Ну и как советовали герои наших историй, да, потому что, согласись, мы не знаем, куда пойдет рынок дальше. Если цены кажутся нам привлекательными, лучше купить на какую-то маленькую часть своего капитала и подождать, посмотреть, что будет дальше.
1: Ну и, пожалуй, такой фундаментальный совет, да, какой-то вывод, принцип диверсификации, о чем говорят просто все или не все.
2: Это интересная вещь, потому что знаменитый инвестор Уоррен Баффет, он называет диверсификацию защитой от невежества, и сам не придерживается этих принципов. Его портфель, сверхконцентрированный, там почти две трети портфеля лежат в одном секторе. Огромная, просто монструозная позиция в акциях Apple. То есть Уоррен Баффет использует принцип концентрации, а не диверсификации. Но этот кризис показывает, что если вы не Уоррен Баффет, то лучше, конечно, диверсифицироваться покупать разные активы в разных валютах, в разных странах, возможно, на разных счетах, и, конечно, сохранять гибкость, держать часть денег в кэше и быть готовым в любой момент из позиции выйти. То есть диверсификация должна быть не только... С точки зрения активов портфеля, но и с точки зрения подхода к рынку. То есть, что вы должны быть готовы использовать другую стратегию и поменять свою.
1: Ну да, все так. Пожалуй, пожалуй, этим советом стоит придерживаться. Вот мне, мне бы хорошо бы как раз-таки а, рублевую свою часть немножко разбавить, наверное, не рублевой. Ну что, будем закругляться? Подписывайтесь на телеграм-канал Тиньков Инвестиций
2: и читайте курсы в Академии инвестиций. Особенно советую прочитать недавний курс про маржинальную торговлю, где мы рассказываем, что такое маржин кол, как его не словить и как использовать заемные средства в торговле грамотно и эффективно, чтобы это помогало увеличивать капитал, а не терять его.
1: Кстати, скажи, а где найти Академию инвестиций? В приложении же да? это все есть.
2: Да, это в приложении. Это нужно кликнуть на раздел «Еще», Инфо, и там будет Академия инвестиций. Ну что, закругляемся. Всем пока. Спасибо. Всем Пока.
0: Галя. Шорты To the Новый подкаст Тинькоф Инвестиций.